0: agora na Rádio Catequese, aprofundamento do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Aula 1, Somos Capazes de Deus. Alegria e Paz, bem-vindo, bem-vinda, boa tarde. Espero que você esteja bem, esteja em paz. Hoje nós iniciamos efetivamente as aulas deste nosso curso do Catecismo da Igreja Católica, e eu quero, mais uma vez, parabenizar você que está conosco e incentivá-lo, incentivá-la, para que continue firme neste propósito. Tenho certeza de que você vai colher muitos bons frutos a partir do estudo e da leitura do Catecismo, e principalmente a partir do método de estudos que você adotar. O material foi preparado, objetivando que você... Retenha o essencial da leitura, pense um pouco sobre ela e depois seja capaz de transformar aquela leitura em algo que possa ser utilizado na tua atividade apostólica, no teu ministério, na tua missão. Então que bom ter você aqui conosco, é, nós vamos né, vendo quem está chegando, quero cumprimentar vocês evidentemente, faço questão, não é? Pode ir dizendo o teu boa tarde, pode ir cumprimentando as pessoas aí. Deixa eu ajustar o ângulo desta câmera. Pronto, pronto, pronto. Deixa eu ver muito bem. Somos várias pessoas aqui ao vivo, tá? Que bom. Obrigado. Vamos ver se falta alguém. É perfeito. Tem alguém que não chegou ainda, né? É comum. Hum, é muito importante, gente, lembrar que nós teremos uma dupla interação. Os materiais serão postados nos grupos de WhatsApp, tá? E as pessoas vão interagir aqui, conosco aqui, tá bom? Isso é bem importante. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver o que, que vocês estão escrevendo aqui. Estão conseguindo me ouvir? Pronto, aqui quanta gente chegou aqui, né? Ótimo, que beleza. Ah, deixa eu cumprimentar vocês. Ana Paula Francisca, boa tarde. Que bom que você está aqui. Poliana Castro, Adriana Donelá, Nilmara Dias, Mônica Neves, Vander Clinton Gomes, Zulia, Zulia Prado, Ruth Coimbra, Luciana Silva, elizabeth Aparecida, Gisele teles Patrícia Santos, Andréa Sadioro, Edneia Faria, Eliette Fernandes, Helena Romano, Raimundo Menezes, Vânia Duarte, Ayrton Sará, Olide Silva, Meire Joca, Elizabeth Aparecida, Érica Maiú, é quase uma chamada aqui, não é? <risos> Mariângela Urias, Ingrid Cotrim, Helena Fernandes, Esmeralda Paraíso, Mia Arradi, e Denise Rieta, Regina Gonçalves, Luzia Carvalho, Renata Esgalho, Ana Lu, Ilbia Aládia, Angelita Alves, Aglaé Silva, Patrícia Freitas, Paula Rodrigues, Adriana, Leila Maria, Elizabeth Freitas, Miriam, Gisele Telles. Muito bem, tá bem, bastante gente, e aqui não consigo mais falar o nome de vocês, já pulou bastante aqui, né, pronto, que beleza. Que maravilha, Janice, Elisete, Júlia de Lima, né, Júlia? Seja bem-vinda, viu, Júlia? A Júlia é uma menina exemplar. Ela é acólita, é catequista e tem 16 anos, né, Júlia? Que bom, vocês todos aqui. Pulou muita coisa, como sempre. Tá bem. Gente, bem-vindos, então, bem-vindas, tá? Que bom. Esta primeira aula, eu vou começar fazendo uma, é, uma, um rápido percurso teológico, tá bom? Eu farei um rápido percurso teológico e, depois disso, a gente vai é, aprofundar para as perguntas e respostas de vocês, viu? É, quero que você traga contribuições, porque é uma aula feita de forma interativa também. Não pense que você vai é, apenas ouvir alguma coisa. Eu queria que você falasse também, que você perguntasse, tá? Estamos vendo aqui as interações de vocês, obrigado. É... Faço aqui o primeiro conteúdo, depois a gente volta para as perguntas sobre material, sobre estratégia de estudo que eu quero dizer para vocês. A primeira consideração que eu posso dizer a vocês é que nós somos capazes de Deus, é o título dessa aula, o ser humano é capaz de Deus. Porém, para que o ser humano chegasse a isso, se você já está anotando, pode começar a anotar já. Né? Para que a pessoa humana fosse capaz de perceber que nós somos capazes de entender a presença de Deus na realidade, é preciso fazermos uma viagem no tempo e no espaço. O nosso texto sagrado, a Bíblia, começa com as palavras mais importantes que a gente pode perceber nesse sentido. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E aí, o escritor sagrado descreveu de modo poético como foi a criação da realidade por uma divindade que estava acima da realidade. Quando eu digo realidade, eu quero que você imagine a existência material que nos cerca, não é? Você, por exemplo, faz parte da existência material. O texto sagrado mesmo nos diz que nós somos, temos uma dupla natureza, uma natureza humana, porque somos matéria, somos como aquela argila que o primeiro homem, a primeira pessoa foi feita mas nós temos algo diferente daquela argila, algo que a anima. Nós temos exatamente isso, a anima, ou seja, a alma. Né? A palavra anima é a palavra em latim para a designação de alma. Temos o sopro divino que a divina majestade de Deus colocou nas pessoas. Então, para que nós chegássemos a essa compreensão, foi preciso uma caminhada na história da humanidade. Até que a pessoa percebesse que nós somos diferentes dos animais, que nós temos um objetivo para estar aqui, isso levou um certo tempo. Essa foi uma grande conquista da humanidade. A revolução trouxe uma grande conquista. Para quem gosta de ler, eu posso até indicar os livros. Preste atenção nas minhas indicações e preste atenção no que eu falo para você não fazer julgamento errado, sabe? Existe um historiador que é, inclusive, estou olhando para o livro dele aqui naquela estante, mas não alcanço agora. É, é o Yuval Noah Ahari. Ele tem alguns livros muito interessantes. Ele tem um livro dele, por exemplo, que se chama Homo Deus, e tem um outro livro que se chama Sapiens. São livros que ele, como historiador, detalhe muito curioso, ele é, ele é israelense e é ateu. Mas as constatações que ele faz... Da, na, observando a evolução dos, da humanidade nos últimos milênios são fascinantes nos ajudam a nos colocar teologicamente diante do mistério de Deus mas você pode pensar, ah, mas como é que esse rapaz, esse historiador ateu pode nos ajudar ele nos ajuda sim, gente, quando ele nos abre diante dos nossos olhos o extenso panorama da evolução dos seres humanos nesta terra é algo fascinante é algo fascinante Conhecer a história da evolução da civilização é conhecer também para você e para mim que temos um olhar teológico as marcas de Deus. né? Eu tenho um retiro que eu prego, esse só presencial, esse nunca vamos fazer ele assim, é, à distância, chamado Teografia, as marcas de Deus na história humana. A primeira parte da Teografia é justamente olhando para a manifestação de Deus na história. Ele, que é uma pessoa... É, da academia, das ciências, é uma pessoa da história, olha para a realidade e vê algo fantástico. Mas eu e você, que somos iluminados pela revelação, podemos ver algo a mais além disso. né? Você conhece certamente aquele, uh, aquele adagio, né? aquele comentário que diz assim, pode, porventura, uma bomba ser jogada em uma tipografia e sair o mais perfeito dos romances? Não pode. A tipografia é onde, onde onde eram feitos os livros antigamente, né? Ali havia... o nome se chama tipo porque havia milhões de letras, de todas as letras ali. Os tipos eram colocados na prensa e depois eram as prensas colocavam as páginas em ordem. Uma coisa absolutamente incrível, mas extremamente trabalhosa. Ou Então hoje não, a gente pode lembrar disso. Não é possível que alguém jogue uma bomba em uma tipografia e saia dali um romance. Não, vai sair chamas. Por que que estou dizendo isso? Na visão dele é o acaso que levou a acontecer tudo isso, mas na nossa visão é um princípio inteligente chamado Deus. Ao longo da história humana, o catecismo da igreja católica começa com o homem, né? ele começa falando do homem e não falando de Deus. Ao longo da história humana, nós fomos percebendo essas teografias, essas que tudo que existe não é a possibilidade do acaso, mas que existe uma inteligência atuando na realidade, tá bom? Anote esse ponto então. Existe uma inteligência divina transcendental atuando na realidade onde nós vivemos. Eu, a primeira pergunta que os seres humanos talvez se fizeram no início dos tempos foi, quanto vale uma vida? No início dos, da nossa civilização, isso não está tão distante assim, está há cerca de 20, 30 mil anos atrás, era muito frequente resolver tudo pelo conflito. A guerra era um imperativo. A gente vê marcas dessa barbárie, dessa selvageria, nas páginas mais antigas da Bíblia. O Antigo Testamento se conecta com essa fase primitiva da humanidade. Né? E as guerras são frequentes ali. A pergunta quanto vale uma, uma vida, eu pergunto para você hoje, certo? Eu vou citar mais um pensador aqui. Ele não é tão profundo assim nesse sentido, mas o que ele fala é interessante. Há um escritor chamado Augusto Cury, é um médico, é, os livros dele tratam mais ou menos do mesmo assunto, mas nesse, o que ele, o, uma intuição interessante que eu acho que ele teve foi que ele descrevendo a mente humana, como ela funciona, ele dizia que é o grande milagre da vida, porque processos químicos, processos biológicos, processos complexos que escapam a explicação simples de uma pessoa. É, essa descrição deste médico, parece-me que é um neurologista, não é? Eu já li os livros dele, sei que você também já leu. É, recomendo, né? Recomendo sim. Mas a visão dele é interessante nesse sentido. O que, vezes, que nós muitas vezes acabamos não percebendo a riqueza do que nos cerca o milagre da vida. Olha só os dados que eu vou te trazer para a gente começar. Tudo isso é aula de introdução ao catecismo, tá? Se eu te perguntasse quantos anos você tem. Você poderia me dizer, deixa eu olhar vocês aqui, né, deixa eu olhar aqui. Se eu perguntasse, por exemplo, para Clícia, que está dizendo boa tarde, quantos anos você tem, ela poderia dizer 30, 20. Se eu perguntasse para Verinha Santos, que é de Recife, quantos anos você tem, ela poderia dizer a idade dela, um número qualquer: Ana Lúcia, a Orlinda, a Nadir, o João Batista. Então, a gente tem uma idade que nós achamos que temos. Né? Quantos anos você tem? Pensa nessa pergunta que eu vou te fazer, só para a gente entender o raciocínio que eu quero chegar. Você vai dizer a tua idade. Agora eu vou dizer que, por algum acaso, você pode estar enganado, pode estar enganada. Sabe por quê? Esta idade cronológica que eu e você temos não é suficiente para revelar a idade da nossa existência. Olha só que interessante. Como brasileiros, nós temos 500 anos de sociedade. A nossa sociedade faz parte de uma civilização chamada civilização cristã ocidental. Porém, como católicos, Aí sim, nós temos um pouco mais do que 500 anos. Nós temos quantos anos? 2 mil anos de história, como católicos. tá Mas os católicos, que nós somos os portadores da revelação, Jesus veio e fundou a comunidade né é, da Igreja Católica, nós podemos nos ver de acordo com outras sociedades que já existiam ou que existem depois da gente. Por exemplo, os nossos irmãos muçulmanos, filhos do mesmo Deus, são mais jovens que nós. Eles têm 1.400 anos de história. Os nossos irmãos budistas têm mais tempo que a gente. Eles têm 2.600 anos. Os hinduístas alegam ter 10.000 anos de existência. Tá bem? O que, que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quer dizer o seguinte, há uma história humana sendo acontecida. E, no decurso dessa história, que já acontecia antes de você e antes de, de todos nós aparecermos, a revelação de Deus foi plasmando uma realidade. Ela foi, o Concílio Vaticano II usa a expressão sementes do verbo, né? seminaverbe. Ela foi colocando nas culturas e nos povos pontos de luz. Ou você acha que uma pessoa que, por exemplo, está numa civilização tão diferente da nossa, está ou foi desassistida pelo Espírito Santo. Não foi, tá? Acontece que nós... Somos os sucessores dos judeus, né, do povo da antiga aliança. O Espírito Santo semeou em todas as culturas. Essa é a nossa teoria. Né? E na, em uma cultura que o cultivou, que cultivou as sementes do verbo, que foi a antiga aliança, ela se abriu para a graça. E aí Jesus pôde nascer nessa cultura. Tá? Foi uma escolha também, foi, foram, foram feitas escolhas. Tá bom? É, não, não falamos que os judeus ou nós somos predestinados à salvação. Isso não existe no pensamento católico. Não existe essa predestinação. O que é a predestinação? Você, por exemplo, deixa eu pegar vocês aqui, né? Não pegar vocês, dizer o nome de vocês. A Patrícia Freitas, que entrou agora, por exemplo, né? Tudo bem, Patrícia? Eu não posso nunca dizer que a Patrícia está predestinada a determinados atos circunstanciais na vida dela. Que ela, por exemplo, vai se casar com uma pessoa lá das barramas que ela vai ter cinco filhos, nada disso. A, a, a história da Patrícia é ela que vai construindo. A minha história, a tua história, nós vamos construindo. Tudo isso, gente, para fazer a abertura do Catecismo. A história humana é construída. Então, a nossa história acontece dentro de um quadro onde está acontecendo uma história cósmica, cósmica, tá bom? Agora, olha só, eu falei de algumas sociedades, eu falei dos nós, católicos, claro, né nós somos a, a nova aliança, a eterna aliança, Falamos também dos muçulmanos, dos budistas e dos hinduístas, só para dar essa, esse referencial de tempo, Alguns irmãos antes, alguns irmãos depois. Mas se eu te perguntar qual é a tua idade, você podia dizer então para mim, dois mil anos de tradição que eu tenho numa civilização, isso ainda seria insuficiente se você reparar que como homo sapiens, essa espécie que somos você e eu, esse corpo que nós habitamos, nós somos uma espécie, né? Você sabe que os homens chamados homens das cavernas tinham várias espécies. Você já deve ter visto aquela imagem é, muito famosa de um macaquinho saindo da caverna e ele está encurvado, andando de quatro patas, e vai se levantando, se levantando, até que ele, se, que ele fica de pé e ele é um homem, né? E aí ele vai e senta no computador. Você deve ter visto essa imagem. Pois é, aquela imagem é muito curiosa porque está um mistério aí ela tem uma falácia, uma mentira, quase, digamos assim. A gente sabe que nós temos um ancestral, mas não dá para achar esse ancestral, tá? Isso aqui é coisa científica, mas é só para explicar o dado teológico também. É... Como homo sapiens, nós temos 3 milhões de anos. A gente não consegue ver muito antes disso, antes desses 3 milhões de anos. E a gente sabe que nossos primos Homo neanderthalenses, Homo da Ilha de Flores... Tem vários, né? O Australopithecus, eles conviveram e, de alguma forma, sobrou só a gente. Isso não vou entrar no, no, no tema aqui hoje. Mas a gente tem 3 milhões de anos nessa forma humana. A gente faz parte dessa longa história que a divindade está assistindo. Já que vocês vão entender por que, que eu estou fazendo essa, essa explanação. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo ainda, como terráqueos, nós temos 5 bilhões de anos. A história, a história que nos cerca tem 5 bilhões de anos, que é a idade da Terra. Tudo isso, gente, para dar uma noção da grandiosidade que nos cerca. Nós não conseguimos ver com clareza 10 anos atrás da nossa existência. Como é que você acha que nós vamos ver com clareza toda a história eterna que existe antes de nós? Se nem nesse pequeno fragmento, nessa rocha periférica que nós habitamos, que é a Terra, nosso planeta acolhedor a gente consegue ver com clareza tantas maravilhas que foram criadas e foram colocadas eh, antes que nós aparecêssemos, não é? Estudar teologia, especificamente estudar a teologia católica a partir do catecismo, é ter a coragem de se abrir para um olhar em profundidade sobre uma realidade mística que nos cerca, sobre uma realidade profunda que faz com que nós entendamos qual o sentido da nossa vida, qual o sentido da nossa existência, por que estamos aqui, e qual é o grande sentido de tudo que existe, que é muito extenso para a nossa mentalidade. Mas vamos, lá, vamos à frente, já vou ver vocês aqui para a gente interagir. A gente pode pensar um pouquinho mais longe ainda, a gente pode ir na origem da matéria que constrói o nosso planeta. Eu tenho certeza que muitas vezes você já se pegou lendo o primeiro capítulo de Gênesis, que é belíssimo, repleto de símbolos. Este capítulo, aliás, merece uma aula só para ele, ele é esplêndido trata de todas as coisas que nós estamos falando aqui. Olha só, a origem da matéria que constrói essa realidade foi criada pela divindade, né? num tempo imemorial, que é quando o escritor sagrado colocou que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que interessante isso. Então, as estrelas, os cachorros, a lua, as flores, as moças, as bicicletas, as casas, as árvores, não é? as naves espaciais, tudo isso faz parte de uma história comum e no princípio dessa história tem uma inteligência, acima do que nós conseguimos perceber. Mas existe uma inteligência. Toda essa estrutura material que abriga a vida foi plasmada a partir desta inteligência suprema. Rapidamente, para a gente fechar essa parte e passar para a seguinte. Imagine o seguinte, só para dar mais uma ideia da temporalidade. tá? Da temporalidade. Se você pensar, imagina um calendário de parede. Imagina que aqui atrás de mim existe um calendário de parede. Ele está aqui nessa, nessa parede que está atrás de mim. Imagina que esse calendário começa no dia 1 de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Imagina isso por um instante. Agora vamos pensar que nós vamos colocar toda essa história que eu estou dizendo para vocês, a história da vida, dentro desse calendário. Imagina que no dia 1 de janeiro nasceu o planeta Terra, tá? No dia 15 de fevereiro apareceram as primeiras chuvas com água. Essas chuvas com água eram ácidas e não era a água que você e eu conhecemos para tomar, H2O, não era essa água. Era uma água chamada HD2, que é uma água diferente. É, na verdade essa água existe no planeta Terra ainda, ela é a maior parte da água que tem no planeta. H2O é uma água rara, na verdade. Curioso, né? Pois é. Então isso aí apareceu no dia 15 de fevereiro, tá? No dia 3 de maio, nesse calendário imaginário que eu e vocês estamos imaginando, apareceram as primeiras bactérias. E no dia 14 de novembro apareceram os primeiros vertebrados. Olha só, lá no fim do ano, 14 de novembro, aparecem os primeiros vertebrados, que são os primeiros organismos que conseguem se articular. No dia 10 de dezembro, os primeiros anfíbios, que são seres que saem da água e começam a caminhar no solo firme, no dia 15 de dezembro acontece uma coisa mágica. Ei, você mulher, você menina que está nos ouvindo, certamente você já recebeu flores de presente e você merece todas as flores do mundo mesmo. Você é bela como uma flor. Nesse dia 15 de dezembro aparece algo incrível na realidade é, do mundo, da matéria. As flores se abrem pela primeira vez. Não pense você que eram flores como agora, como essas que você recebe de presente, né? não são. Eram flores muito diferentes, que são as ancestrais dessas flores, mas elas tornaram possível que a vida existisse. Agora, no dia 17 de dezembro, aparecem os primeiros pássaros. Também não eram pássaros como esses nossos. Eles eram seres que conseguiam voar com as suas barbatanas. Eles eram quase peixes que voavam e andavam na terra também. Umas coisas bem estranhas. Agora, olha só, vamos para o último dia desse calendário imaginário. Imagina comigo esse calendário, tá? Tentando colocar a história humana até o ponto em que você está dentro desse calendário. Às 8 horas do dia 31 de dezembro, acontece às 8 horas da manhã, acontece uma coisa curiosa. Aparecem os primeiros seres humanos nessa, nessas 8 horas da manhã. Uh, só que não, eram ainda, não éramos nós, eram os nossos ancestrais que a gente perdeu a cadeia deles. Somente às 23 horas e 45 minutos do dia 31 de dezembro, vão aparecer os seres humanos que são os Homo sapiens, ou seja, há pouco, pouquíssimo tempo. Né? Então, olha que interessante. Isto faz a gente pensar uma coisa importante. Tudo para responder à pergunta do Catecismo, tá? tudo isso para a gente abrir o Catecismo. De alguma forma, as pessoas, nesse pouquíssimo tempo em que nós habitamos a Terra, que é uma coisa super recente, a gente veio do Coração de Deus, Deus preparou a Terra bilhões de anos antes, Deus preparou o universo e eu não vou responder se, não, se existe vida em outro planeta. Talvez exista, porque Deus é insondável, né? Mas eu estou falando do nosso ponto de vista, a nossa relação teológica com Deus. Deus preparou a Terra para que existíssemos hoje, você e eu, você está nos acompanhando aí na tua casa, talvez aí na tua caminha, talvez aí na tua sala, talvez com pessoas que você gosta. Você está vestindo roupas confortáveis, você se alimentou hoje. Você está achando intrigante tudo que eu estou falando para falar do catecismo? Que bom que você está achando. E, e vai ficar um pouco mais intrigante. Tudo isso agora, gente, a gente tem que fazer esse desalojamento. A gente tem que sacudir o terremoto do nosso comodismo. Olha aqui um pouquinho. Quem imaginar que estudar a Sagrada Teologia Católica é, é fazer uma espécie de catequese mais ou menos igual a gente conhece? Não é. A gente vai fazer um mergulho... Nas fontes do mistério, a gente não vai entrar exatamente no mistério, porque aqui não é uma aula de mística, não é o mini-retiro aqui também. Mas a gente vai fazer, sim, uma, uma aproximação daquilo que cerca o mistério. Pense, pense comigo por um momento. As, os primeiros seres humanos que começaram a pensar, eles viam um fogo acontecer, por um raio que caía, eles não tinham noção do que era. Eles achavam que era o Deus-raio. Eles viam o um rio caudaloso transbordar, e inundar as casas de palha que eles tinham, as cavernas? Eles não sabiam reagir, eles sofriam, eles choravam. Eles talvez não sabiam falar os nossos primeiros ancestrais, mas eles achavam que ali havia a divindade, o Deus Rio. A partir desses sinais que eles foram lendo, sinais de força, de poder, de glória, eles foram identificando que há uma ordem superior no universo. E foi a partir disso que Deus conseguiu ir falando a eles, porque eles então já conseguiam entender a linguagem da natureza, que é uma linguagem preciosa onde Deus se manifesta. A linguagem da preciosidade, a linguagem da realidade E aí eles começaram a pensar o seguinte. Há uma coisa que nos torna diferentes das árvores que nos abrigam, porque nesse tempo as pessoas moravam nas árvores e às vezes nas cavernas. Há uma coisa diferente dos... Animais que são bonitos, você já viu os olhos de um animal? Quem faz a experiência de gostar de um animal tem dificuldade, inclusive, depois né, de continuar comendo os animais. Aí, né? Enfim, não é, não é o tema daqui, mas é que um animal expressa uma beleza muito grande, expressa uma perfeição também. Essas primeiras pessoas foram percebendo que havia alguma coisa que se tornava diferente. Quem sabe o que é isso? É o dom da consciência. A consciência nos fazia ser diferentes. Olha um dado que a ciência nos traz nessa primeira conversa teológica. Aquela imagem que achavam que, eram, que éramos descendentes dos, dos chimpanzés ou dos macacos, evidentemente é falsa. Eles são, sim, nossos parentes mais próximos, mas nós não evoluímos do macaco, porque senão a gente seria uma espécie de macaco também. O DNA que eu e você compartilhamos com um primata é curiosamente semelhante. Tem 98,7% de semelhança. E apenas um pouquinho ínfimo nos diferencia deles. O que faz isso pensar? Faz a gente pensar? Faz a gente repensar exatamente a nossa origem, a nossa natureza. Olha para mim um pouquinho. Preste atenção no que eu vou te perguntar. Imagine uma laranjeira. Imagine uma laranjeira carregada de frutos. E eu vou te perguntar. O que produz esta laranjeira? Diga para mim, escreva aqui, o que, que você acha que produz uma laranjeira? Deixa eu ver o que vocês vão responder. A laranjeira produz algumas coisas. Vamos ver se vocês acertam. Muito bem. Ela produz folhas, evidentemente, ela produz frutos, ela produz é, outros materiais, mas... Claro, um fruto, né? Obrigado, estão colocando aqui. Mas olha que interessante, ela produz flores. É muito interessante você parar para pensar que as folhas da laranjeira vão cair no chão e vão servir de crescimento para outras futuras laranjeiras que nascerem ali. Mas algo que a laranjeira produz são as flores. As flores darão origem, na verdade, a outras laranjeiras. Como você explica que de um mesmo tronco possam cair possa cair uma parte preciosa, que são as folhas, e outra parte possa se elevar e transformar-se em outras plantas. Esta comparação é para a gente entender o seguinte, que existe uma diferença entre evolução e progresso. É aqui que os ateus não entendem. Até aqui a conversa podia agradar católicos e ateus, sabia disso? É. Até aqui essa conversa podia agradar, talvez, cientistas é, muito racionais e, e cientistas piedosos. Agora a gente vai partir para uma questão curiosa. Se a laranjeira produz ao mesmo tempo folhas e flores, toda essa realidade criada pela divindade, pela transcendência, também produz duas coisas diferentes. Ela, produz, ela, ela deu origem àqueles seres que têm uma vivência imediata e ela produz aqueles seres que somos nós, que temos uma vivência transcendente, você e eu. Há uma diferença entre evolução e progresso. Algumas coisas evoluem, outras nunca progridem. A gente até pode ter tido, no passado, um progresso físico. A gente, por exemplo, agora sabe andar de pé. No passado não sabíamos. Mas a evolução e progresso não são os mesmos conceitos. Evolução, aqui eu quero que você entenda no sentido moral. Nós podemos evoluir moralmente. Isso demora muito para acontecer. O progresso não, ele acontece rápido. Pôncio Pilatos, quando estava fazendo o julgamento com Jesus não trocou mensagem de WhatsApp com Caifás o sumo sacerdote porque nenhum deles tinha WhatsApp porque não existia celular porque não existia essa tecnologia hoje nós temos se o julgamento de Jesus fosse hoje certamente haveria troca de mensagens por meios eletrônicos o progresso aconteceu eu quero dizer isso em dois mil anos apenas que é um fechar de olhos o progresso aconteceu mas no decorrer mais é, longo da história, a evolução humana, a evolução moral é lenta para acontecer. Ela vai acontecendo lentamente. O mesmo julgamento que as pessoas fizeram naquele tempo contra Jesus é possível que façam hoje se Ele voltar de novo. E por que que eu estou dizendo para vocês? Para dizer isso. O catecismo tem um, e a gente vai chegar nesse mesmo ponto lá no encerramento do catecismo. Há uma teo uma teoria da evolução, sim, mas o progresso moral é complicado. Uh, eu perguntaria para você, progredimos realmente ou a gente ficou fechado em nós mesmos? Vieram os patriarcas, vieram os profetas e por fim veio o próprio Deus, para trazer pra gente iluminação, para fazer com que o nosso, a gente chama de conversão, né, com que a nossa evolução moral acontecesse. Será que ela aconteceu? A gente pode olhar para nossa realidade e se perguntar, a tua missão como formador, como catequista, eu sei que a maioria de vocês é catequista, mas aqui há padres, a irmãs nos acompanhando, a ministros da palavra, pode ser que haja alguém de outra religião, tudo bem, seja bem-vindo também. A tua missão neste curso, querido e querida, é entender que você faz parte de uma realidade muito maior do que se apresenta aos nossos olhos. E de que as palavras que você lança hoje vão ter também o poder de se transformar em folhas que vão virar apenas adubo ou vão se transformar em flores na mente daqueles que são os teus discípulos, os teus catequizanos, os teus pupilos, para que eles entendam a realidade como ela é. A realidade é uma obra fantástica da criação de Deus. O próprio Deus desceu ao mundo, deixou a comunidade da igreja para que ela fosse o sacramento de salvação. Hoje a igreja é a flor que brota no tempo e no espaço. E você é parte dessa, dessa florescência. A gente precisa sempre olhar para o exemplo das flores e olhar para o exemplo das folhas. Eu e você não seremos adubo nesse, nessa longa duração do tempo. A expectativa é que aquele sopro, aquele ruá divino que o Criador colocou em você, seja para que você olhe para o alto, busque o alto como as flores fazem, e não caia para o chão como as folhas são levadas a fazer por, por sua natureza. Há uma diferença. A folha não escolheu ser folha e a flor também não escolheu. Foi determinado pela natureza da laranjeira. Mas, nesta realidade cósmica que nós estamos, você e eu temos algo que eles não tinham. Nós temos a liberdade humana. Então as coisas, a partir de uma visão católica sobre a realidade, podem ser muito diferentes. E eu e você podemos fazer uma revolução no mundo. Tudo pode ser muito diferente. Começando pela forma como nós entendemos a pessoa humana, como nós entendemos a realidade. As pessoas são coisas? A grande pergunta que o Catecismo vai nos fazer também é essa. Depende da tua resposta e depende da tua ação, será possível identificar qual a tua compreensão de Deus. Esse Deus que se revelou no Antigo Testamento e se confirmou no Novo Testamento. E hoje está presente no mundo. E a Igreja traz a iluminação desse Deus no mundo. As pessoas foram criadas para serem amadas e as coisas foram feitas para serem usadas. A razão pela qual o mundo está um caos é porque as coisas estão sendo amadas e as pessoas estão sendo usadas. Por isso, este curso de Catecismo e esta aula inaugural, efetivamente, vai te dar uma profundidade sobre qual o sentido da vida, qual a tua ação no mundo. Qual a importância de você estar aqui hoje? Não foi provi... não foi, aliás, não foi coincidência, foi a providência santíssima. eu quero então nesse sentido te convidar, aqui lendo o catecismo, faça como sua santidade, o Papa Bento XVI, sempre falou, né? Tá aqui inclusive, está no meu, eu marquei aqui, eu vou citar para você. É, ele citou João Paulo II, e João Paulo II falava o seguinte, se eu localizar aqui nas minhas anotações, né? Ele falava na sua carta Filha e Depósito, ele falava que o Catecismo da Igreja Católica deve ser algo usado para iluminar e dialogar com a realidade e com o mundo. Olha a palavras do Santo Padre. Aqui o Papa João Paulo II, em seguida, Cardeal Ratzinger. O Concílio Vaticano II não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, em empenhar-se em mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. O sagrado catecismo que nós vamos estudar, meu querido e minha querida, tem esse mesmo princípio. Ele é um farol potente que joga sobre todas as realidades ao nosso redor uma luz iluminadora, aquecedora, profunda. O catecismo não serve de trincheira para aqueles que querem, numa visão pequena, sem conhecer nada da história humana, sem conhecer nem a própria história da igreja, se encastelar nas suas pequenas certezas. O catecismo, vai muitas vezes te deixar incomodada, incomodado nesse sentido, mas será algo muito bom. Esse incomodamento, eu vou chamar essa palavra, nem existe, né? Mas essa esse incômodo que você vai ter, vai te ajudar a fazer o mesmo movimento daquela semente de laranjeira que faz na terra quando ela começa a criar as pequeninas raízes e a colocar as primeiras folhinhas para fora. Ela vai rachar a terra, mas em compensação ela vai te levar a até a luz do dia, e a tua vida nunca será a mesma depois disso. Quero te agradecer por ter me ouvido nesses minutos, nesses 30 minutos, e eu quero agora conversar com vocês. Esta foi a primeira aula, eu abrangi, de certa forma, rapidamente, se você entendeu né, os temas, mas a minha preocupação agora, falando catequeticamente com você, é que eu quero saber se você está, é, está se acostumando como está sendo a sua aproximação com o tema do Catecismo, o que você está achando da metodologia. Essa primeira aula foi metafórica de propósito, tá bom? Que eu queria dar uma, uma dimensão da grandeza do Catecismo, e eu pensei, eu acho que vamos pela história humana. O Catecismo começa pela história humana? Agora eu quero ouvir vocês, tá? Deixa eu ouvir, ouvir o que vocês estão dizendo aqui. Vamos lá. Tem muita gente chegando agora, que bom, vamos lá. Vamos lá. A Carmen Real diz, infelizmente, evolução moral lenta e evolução tecnológica rápida demais. Sabe o que, o que, alguns, o que alguns historiadores ateus dizem, Carmen? É que assim, eu, eu como historiador, eu tenho que ler todos os historiadores para saber. Mas eu tenho uma visão católica da, da realidade. Né? Mas eles têm uma conclusão curiosa. Né? E eles, eles sempre vão quase perto do catolicismo e voltam com medo, né? voltam assustados. O Humberto Eco, por exemplo, que é uma pessoa brilhante e fantástica só faltou ser católico mas tudo bem tem problema não Deus o ama assim mesmo né? ele falou algo parecido com o que eu vou dizer agora ele falou que se não fosse a Idade Média acontecer a Idade Média foi um período em que a evolução moral aconteceu mas a evolução tecnológica ficou meio estagnada se nós tivéssemos um arranque tecnológico lá no tempo do Império Romano até hoje eu não sei o que, que teria de sobrado de mundo né porque talvez a gente já teria bomba atômica há muito mais tempo teríamos Guerras piores há muito mais tempo, né? Muito bem, obrigado pelo teu comentário, então. A Maria Inês gostou da comparação, ela escreveu linda a comparação. Obrigado, Maria Inês. Aparecida, depois vai assistir tudo e anotar devagarinho, né? Pronto, a Vila Nir. Palavras são sementes, são sim. A igreja é a flor. E você é a flor também, viu? Você também é a flor. Até você, rapaz, que está me ouvindo aí, é a flor também, né? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Ficou claro para vocês? Eu quero eu quero combinar uma coisa aqui chamada pacto de transparência. Anota no teu caderno isso aí. Que que é o pacto de transparência? Alguma coisa que você não entendeu no catecismo, alguma coisa que você não entendeu da minha fala, você tem que falar, sabe? Porque um comunicador ruim é aquele que não deixa clara a mensagem, sabe? É aquele que não consegue deixar clara a mensagem. O melhor comunicador de todos os tempos foi um comunicador que inventou um gênero chamado parábola. Foi Jesus. Ele deixava uma mensagem clara ao mesmo tempo para os doutores da lei, que eram cultos, sabiam várias línguas, tinham estudado a vida inteira, mas deixava clara a mensagem também para uma pessoa simples, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Vamos lá. A Tita Tavares diz, importante isso, estudar o catecismo da igreja católica abre nossos corações para sermos melhores catequistas. Abre sim, Tita, abre os nossos corações para sermos seres humanos melhores, sabe? É incrível, é fantástico, sem dúvida melhores católicos. Etienne, mudança de estratégia do magistério da igreja, que costumava condenar os erros dos pensadores, filósofos e cientistas. É, Etienne, sabe por quê? A igreja também é formada por pessoas, né, você e eu somos igreja. A igreja sempre foi a grande guardiã do conhecimento e da cultura. Num determinado momento, ela sofreu um processo de difamação chamado iluminismo. O iluminismo não teve nada de iluminista, na verdade. Os filósofos iluministas eles são dogmáticos, são autoritários, são ruins de diálogo, mas eles foram muito influentes na sociedade da época, que foi o século 17 XVII e 18. E por causa disso, isso acabou levando a igreja a se proteger, a se colocar numa defensiva terrível, né? E depois demorou para a gente tirar o escudo, porque toda vez que você, somos assim você e eu, toda vez que a gente se fecha numa proteção, aquilo fica pesado e nos ajuda a ficar mais engessados. A igreja teve esse processo, mas a gente já passou por isso, né? E a gente hoje ilumina o mundo de novo. Continuamos iluminando o mundo, né? Que bom! A Maria Lúcia Alves Alcheres gostaria de saber o horário das aulas no sábado. Queridos, aproveito então para fazer uma uma consulta a vocês. Para mim, fica bom às 16 horas, que é esse horário, já que eu tenho vários compromissos ao longo do dia no sábado. Aliás, eu nunca descanso, né? Porque eu tenho muita coisa para resolver com vocês. Faço aula com as dioceses. Hoje eu tive aula com parte da Arquidiocese de São Paulo, né? ontem com parte da Arquidiocese do Rio. Então, é, eu quero que vocês digam aqui que horário ficaria bom para vocês. Eu não quero fazer concorrer com as... Divinas Eucaristias que vão ao ar daqui a pouco, às 18, 19 horas, tá? Então, será sempre às 16, agora eu consulto vocês, se vocês quiserem, tá bom? 16 horas. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Ah, perfeito, tá pulando muito rápido aqui. Ah, muito bem, tá pulando muito rápido aqui. A, pre, a previsão de término aqui, queridos, é de uma hora só, sabe? Para não cansar vocês, eu tenho pavor de cansar vocês, eu não gostaria de cansar vocês. Mas eu, eu ao mesmo tempo, eu reservei três horas para este encontro aqui, para que, se vocês têm dúvida, eu possa responder as suas dúvidas. Como hoje nós somos 300 pessoas ao vivo nos acompanhando, eu faço questão de ter essa interação com você. Detalhe, a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, Tá? nestas falas aqui, queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Eu não vou explicar capítulo por capítulo do catecismo, não. Eu vou pegar partes mais densas e vou simplificar numa metáfora e trazer para vocês. Já que o estudo que vocês estão recebendo no grupo de WhatsApp é um estudo bem completo e ele está muito didático, sabe? Mas ainda assim muitos de vocês têm a opção de me encontrar no grupo aí, né? No, no, no no WhatsApp, perguntar alguma coisa. Eu gostaria que perguntasse aqui, porque a minha resposta ela pode demorar. Então aqui vai ser uma explanação geral, sabe, mística a partir do ponto da teologia. E nos estudos que vocês estão recebendo digitados, aí eu quero que vocês leiam com atenção. Muita gente já me falou assim, nossa, eu tenho o Catecismo... Sei lá, 10 anos. Teve uma pessoa que me falou isso, né? A Ana Maria, por exemplo. Mas é bonito que ela falou, não é para ela passar vergonha. Ela falou: eu Tenho o catecismo há 10 anos guardado na minha casa. Sempre achei uma leitura difícil, pesada. Eu comecei a ler, eu já li os três, as três partes que você pediu e já estou passando. Né? Ela falou: eu Precisei me conter, porque ela achou bonito. Então faça isso, né? Deixa eu ver o que mais. Para todo mundo, vocês estão colocando os horários, coloque os horários aqui, isso mesmo. Uh, perfeito a Joana diz professor, nunca tive intimidade com o catecismo mas lendo as introduções passadas nas três partes já me ajudou aí, tá vendo? que eu acabei de falar da Ana Maria, Joana concorda também vocês estão colocando que está ótimo horário né? a Iris está dizendo que está ótima a explicação obrigado, viu Iris? muito obrigado Tá? a Iris diz ainda que a minha linguagem é clara e toca o coração, fico feliz em saber disso eu me esforço todos os dias Todos os anos eu faço um curso de é, oratória para ficar bom, para ficar adequado a vocês, né? Para ficar à altura de vocês, para que vocês possam me entender. Sabe por quê, gente? Aquelas pessoas que se acham muito cultas é, e falam difícil, elas só estão falando difícil. Elas não estão sendo claras, né? E ser claro é um trabalho que a gente tem, né? Eu tenho que ser claro com vocês, que vocês são claras com as pessoas. É o que eu queria dizer. A Joana tá pedindo para eu entrar uns minutos antes. Eu entro sim. Tá bom? A Miriam, a Hadis, que diz que tá bom esse horário, muito bem. A Carla também, a Noeli também, a Patrícia Sá também. A Patrícia Santos, não entendi a sua introdução. Acho que devo ler mais vezes o primeiro capítulo para compreender melhor a sua introdução. Patrícia Santos, pode ser, pode ser que haja assim uma dificuldade às vezes em entender. Resumindo o que eu falei hoje aqui nesses 30 minutos, antes foi... Uma extensa realidade foi criada por Deus para que você e eu vivêssemos nela. Agora cabe a você e a mim ter um olhar em profundidade para perceber isso. É isso que o Catecismo fala, tá? Resumir aqui em duas frases. Perfeito, vamos lá. A Helena Romano pergunta, você vai falar mais sobre Deus porque hoje falou mais do ser humano? Helena, segundo a intuição do Papa João Paulo II e do Papa Bento XVI, o Catecismo começa com... O Catecismo começa com o ser humano, sabe por quê? Porque foi a grande criação aqui nessa realidade. Nós somos fruto de Deus e por isso nós temos imagem e semelhança. O Catecismo anterior, o Catecismo de Trento, partia de Deus para falar do ser humano. O Catecismo da Igreja Católica parte do ser humano para falar de Deus. Sabe por quê? Há duas formas de falar de Deus. Há uma forma chamada catafática e uma forma chamada apofática. Numa forma a gente diz que é possível falar alguma coisa de Deus. Na outra forma de falar de Deus diz o seguinte, não é possível falar nada sobre Deus, porque Deus está completamente acima da nossa categoria mental. Por isso, falar da realidade de Deus não é igual falar da realidade humana. Lembra quando eu uma vez, uma, numa dessas noites, falava para vocês que uma religião lançou um filme chamado Nosso Lar? Vocês lembram disso? Aí algumas pessoas foram ler ver o filme Nosso Lar e ficaram decepcionadas porque era um filme que falava de um céu, de um paraíso, mas era igual à terra, tinha delegacia, tinha ônibus, tinha rodoviária. Pois é, a realidade divina, na verdade, ali muita gente já percebeu que aquela religião imagina como é o céu, mas não tem noção de, de nada, né? Ali muita gente percebeu também que a realidade superior do paraíso, a realidade do mundo acima do nosso mundo, não está simplesmente acessível. Por isso, para falar de Deus, a teologia parte sempre do homem, da pessoa, da mulher. Entenderam? Então, a sua pergunta foi essencial. Eu gostei da sua pergunta. A Vânia Duarte, Deus criou de um só homem todo o gênero humano para habitar a superfície. Capítulo 18. Fixou os períodos determinados e os limites para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem para atingir e encontrar. Me responde, Alcheres, não entendi. Ah... Uh... O que você não entendeu? Deixa eu ver aqui, Vânia Duarte. Deixa eu ver o que a Vânia não entendeu. Pera aí, quer ver? Deixa eu ler de novo aqui. Ó, o capítulo, o capítulo 18 está dizendo assim. Deixa eu pegar o capítulo 18 aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Nessa, nas minhas anotações. O capítulo 18, gente, está dizendo que... É o capítulo ou parágrafo 18? Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Acho que é o parágrafo 18, né? Enfim, mas eu vou responder enquanto eu localizo aqui. Ó, oh, gente, o título dessa aula é A Pessoa é Capaz de Deus, né? Homo Capax Dei, né? como diz em latim. A palavra Homo serve para designar pessoa em latim também, né? Persona Capax Dei. Ah, nós somos capazes de perceber que existe uma realidade além da realidade que existe. Muitas pessoas têm vontade de perceber essa realidade e aí, por exemplo, acreditam em coisas malucas, fantasma, disco voador, saci perene tudo mais. O grande milagre da vida também também está acima do que a gente consegue perceber. Tem os anjos, tem os santos, tem a milícia celeste. Existe isso de fato. Mas o grande milagre da vida e da existência também está diante de nós hoje. O tempo em que nós estamos passa por um processo de desencantamento que eu falei para vocês, que é uma uma dificuldade que as pessoas têm em perceber o mágico, o milagroso, o místico na nossa vida, mas ele existe. Os sinais de Deus estão por toda parte. E a pessoa humana é capaz de perceber esses sinais de Deus, sim, e perceber mais uma coisa, que é estar neste mundo com uma missão. Você está nesse mundo com uma missão, você não veio a passeio aqui, ou você não está por acaso aqui. Por mais que a nossa vida, às vezes, seja ruim, seja difícil, a gente não pode perder de vista isso, tá? Deixa eu ver o que é mais aqui. Vamos lá. A Ana Paula diz, estou gostando de estudar o Catecismo. Lindo quando fala que Deus se auto revela. Revelação divina se doa. Deus não cessa de atrair a pessoa a si. E somente em Deus a pessoa age encontrar a verdade, a felicidade. Ana Paula, muito bem, exatamente, viu? Deixa eu ver o que mais aqui. A Camila Barbosa pergunta de novo sobre a noção de evolução e progresso. Eu explico de novo. Camila, Deus mandou ao mundo os sinais. Deus mandou os patriarcas, os profetas, como a gente sabe na história da salvação. E Deus veio ao mundo, que é Jesus. Tudo isso o Espírito Santo foi planejando para que acontecesse uma evolução moral que nos abrisse os olhos para vermos Deus. Acontece que a gente tem uma noção de progresso, a gente faz a nossa civilização progredir. Daqui a pouco estaremos morando em outros planetas. Isso é um progresso. Mas quando isso acontecer, eu fico me perguntando, será que a nossa evolução moral foi capaz de nos levar a olhar para a pessoa que está na sarjeta, hoje nós já somos capazes de atingir a lua, por exemplo. Somos capazes de fazer coisas incríveis. Mas há pessoas que precisam cavucar a terra para tentar encontrar uma raiz para sobreviver. Quer dizer, progresso nós temos, mas e o nosso senso moral? Onde que está a nossa capacidade de entender que nós todos fazemos parte de uma realidade superior? Nós não temos isso ainda. É isso que eu falo que há é uma diferença entre progresso e evolução. Progresso técnico e evolução moral, tá? O Catecismo ajuda a gente a entender. Deixa eu ver o que mais aqui, gente. O que mais? A Sueli diz assim. Não achei tão fácil os capítulos iniciais. Fico sempre na dúvida se estou entendendo tudo ou não. Sueli, é normal. É normal, tá? Sabe por quê, gente? Quem de vocês está lendo o Catecismo pela primeira vez? Escreve para eu saber aqui, por favor. O Catecismo é uma obra de referência. É a primeira vez que você vai lê-lo, mas não, não será a última. Uma leitura profunda como essa, bela, simples, ainda precisa que você volte algumas vezes nele, sabe? Para você ir se aprofundando. Eu quero dizer para você o seguinte, então. Para você que está achando difícil, não se preocupe. Tudo é uma questão de progredir. Tudo é uma questão de você se aprofundar. Leia, grifa, pergunta... Eu estou com uma dificuldade nos últimos dias de responder aqui, porque de repente não acordo com 300 mensagens mais. Eu estou acordando com 700 mensagens. Vou parar de falar o meu telefone. <risos> não é? Mas eu vou responder. Leia e eu estou dizendo, me pergunte se for o caso. Em algum momento eu vou chegar na tua dúvida. Procure se informar, busque ferramentas aí para você procurar uma referência. Se alguém escreveu o catecismo, foi capaz de Criar aquele texto. Eu e você também seremos capazes de entender. Pense assim. E eu quero te dizer o seguinte. Quando você estiver achando difícil, para, toma um café. Olha que horário maravilhoso agora, né? 16 horas, 51 minutos. Vai ali, toma uma água, toma um cafezinho. Faz ali uma, uma, uma coisa que você gosta de fazer. Descansa e volta, sabe? Como eu falo para os meus meninos e meninas, catequizandos e catequizando, Eu falo... Eles também leem o Catecismo, sabe? É, é, é incrível. A gente já leu alguns livros da Bíblia inteira eles também leem o Catecismo. Eu falo, a hora que você cansar, pega o teu celular, vai lá jogar um joguinho que você gosta, mas não fica muito tempo. Joga o joguinho volta, pega de novo aquele capítulo, lê, faz o resumo. A parte que você não entendeu é importante. Não joga ela para fora, não passa. Você precisa ter um caderno de anotações, precisa ter, só do Catecismo. O que, que você vai colocar nesse caderno? Você vai colocar em cores diferentes, se você puder. Coloque aquela parte que tem sempre no fim do estudo dirigido, escreva as perguntas ali, e com cor diferente, coloca. Eu não entendi essa parte, isso é bem importante, tá bom? Deixa eu tentar ver mais perguntas aqui. A... O José Batista disse assim, com toda essa novidade, perdeu. Mas eu acho que estava dizendo assim, é difícil às vezes entender, mas é porque é novidade, né? É, gente, é isso mesmo. A Marinava também perguntando, por que o Catecismo começa falando do homem e, e não de Deus? Nossa, muita pergunta, tá pulando aqui, eu quase não consegui pegar as perguntas, hein? Eu já expliquei, gente, que começa falando do homem e da pessoa, na verdade, porque a pessoa é a criação humana. No sentido do amor, eu e você somos imagem de Deus, tá? É mais fácil começar falando do mundo que nos cerca, porque tudo está em direção a Deus, esse é o motivo. Eu usei o exemplo da, da planta, o exemplo da, da laranjeira, do pé de laranja. Ela cresce em direção a Deus. O nosso amado Padre Léo tem um livro que é baseado né, em uma citação bíblica eterna, buscar as coisas do alto. Eu e você buscamos as coisas do alto. Tudo que está ao nosso redor, na verdade, tende para Deus. Por isso que a gente começa por Deus e não... Aliás, pelo homem e não por Deus, tá bom? Deixa eu tentar pegar mais pergunta de vocês aqui. Isso, que bom. Muita interação... Isso é legal. Ah, Nadir, estou tendo um pouco de dificuldades no entendimento do Catecismo. Acho que é novo em vida, mas já aprendi um pouco e estou amando. Nadir, eu vou dar um coração para você, eu vou dar um coração, tá bom? Pronto, aqui está o teu coração, aqui, ó, querida. Obrigado, viu, Nadir Gomes? Ó, gente, não pense você que vai ser uma, assim, uma mão com açúcar, sabe por quê? Olha o que eu vou dizer agora, presta bem atenção. Eu e você somos cheios de, de olhar as coisas que não estão certas na no nosso redor. Eu vou falar uma coisa que não está certa na no nosso redor agora, ao nosso redor. A gente está com um péssimo hábito na Igreja do Brasil de pegar as coisas muito mastigadas. A gente faz as coisas muito caseiramente. Não pode, não pode. O Catecismo tem um leve grau de dificuldade, mas eu quero que você se coloque neste ano como o grande objetivo da tua vida. Eu quero que você coloque isso, tá? Eu posso contar com você. Coloque como grande objetivo você ler o Catecismo. Eu quero que você, em 2020, possa terminar esse ano dizendo este foi o ano em que eu li o Catecismo. Depois que você fizer isso, você vai saber que este foi o ano em que você deu um salto na tua compreensão da igreja, na tua compreensão do teu ministério. Sabe por quê? Posso falar uma verdade verdadeira? Eu acho muito estranho ministro da palavra, eu acho muito estranho seminarista, noviça e catequista que nunca leu o Catecismo da Igreja Católica e se, se propõe a ensinar as pessoas, eu acho que uma pessoa que não leu precisa ler, porque eu não quero falar que não está autorizado, mas eu quase sou levado a isso. Você tem que ter lido o Catecismo para você falar de Deus. Tá difícil às vezes, tá, tá difícil. É pecado você achar que tá difícil, não é, não é pecado, mas você tem que contribuir com o teu grau de esforço para isso, gente. Não existe faculdade para você se tornar uma evangelizadora, um evangelizador, uma catequista, um ministro. Não tem essa faculdade. Isso é dom, é carisma. Mas existe uma coisa chamada esforço. Existe uma coisa chamada contrapartida. Eu quero que você pense nisso que eu estou te falando hoje. Faz com que em 2020 você tenha um esforço. Nem que você se desligue de algumas coisas que você esteja fazendo. Agora, por exemplo, a maior parte das dioceses não está tendo catequese. Use esse tempo para você ler, para você estudar não pense que vai cair mastigadinho para você. Não pense. Eu estou dando um tempo precioso do meu tempo e faço isso com carinho, porque amo vocês, mas eu quero que você tenha compromisso comigo. Eu estou admirado que nos grupos de catecismo tem 3 mil pessoas. Aqui nesse grupo tem apenas 1.300. Eu estou vendo que tem gente que deu o nome, tirou vaga de outra pessoa e, de repente, vai sumir. isso me deixa muito triste. Eu quero que você escreva para mim agora, eu me comprometo. Se você escrever que se compromete, você vai ter uma postura de estar presente. Vai ser muito facinho? Não vai ser tão fácil, mas vai ser muito agradável, vai ser muito enriquecedor. E eu repito, eu prometo isso. Você não vai sair a mesma pessoa. Mas eu quero que se escreva aqui para mim, todo mundo aqui, essas 310 pessoas que estão nos acompanhando agora. Escreva aqui, eu me comprometo. E você que assistiu esse vídeo depois, porque está trabalhando, porque não está aqui agora, escreva aqui. Eu me comprometo, me comprometo aqui, a ficar fiel do início ao fim nesse curso, tá? Você não, não, como diz Jesus no Evangelho de Lucas, não coloque a mão no arado e olhe para trás. Assim você não vai servir para entrar no reino de Deus, tá bom? Nossa, mas que ameaça essa. Não é ameaça, gente. Eu e você temos que dar um passo na catequese do Brasil passou da hora, está passando da hora, o sinal dos tempos está aí, sabe? Quem me acompanhou no último minicurso, percebeu que um dos itens lá, dos fatores internos da igreja perder tanta gente, é que a nossa catequese é fraca. Quando eu falo catequese, eu estou incluindo toda a catequese, tá? Então preste atenção no que eu estou dizendo. A nossa catequese é do nosso pároco, da nossa religiosa, da nossa coordenadora, minha, do nosso ministro da palavra, do nosso seminarista, da nossa novice... Todo mundo é parte da catequese, não é só catequista. Mas eu acho que às vezes a nossa catequese fica muito fraquinha e a gente não se aprofunda. Então, eu carinhosamente, eu sou, como eu digo para vocês, não né? sou cria das catequistas, eu estou dizendo carinhosamente para você, chegou o momento de você subir um pouquinho o degrau, subir o nível. Sabe por que muitos catequistas às vezes desanimam do seu ministério, Muito, até muito padre às vezes, muito ministro por aí, ministros leigos, ministros ordenados? porque fica muito ao resto do chão, nunca levanta, voo, nunca sabe. Quem já namorou aqui? Né? Eu já namorei, eu tive essa experiência benéfica, né? isso é incrível. Né? Espero me casar um dia, inclusive. Quem já namorou sabe que o namoro começa a se desgastar e não se transforma em casamento quando aquilo para de ser fantástico, quando você para de ver intensidade, quando você para de ver que a outra pessoa não te vê como especial e você também não vê a ela como especial. Aí acaba o namoro. Tá? você não pode deixar isso, essa rotina maligna entrar no teu ministério. Olha para o teu ministério com a importância que ele tem. Guarda o teu ministério no teu coração e cuida dele. Cuidar dele significa, hoje, para você que está me ouvindo, saber que mesmo que seja difícil, um pouquinho difícil, não é tão difícil assim, você tem que hoje, 2020, ser um pouco melhor do que em 2020. 10, do 10, um pouco melhor do que no ano 2000, entendeu gente? Isso é imperceptível, mas vai acontecendo, valoriza o teu ministério, hoje, por favor, aproveita essa chance que nós estamos tendo, é uma chance única, e muita gente ficou de fora porque não teve vaga, por isso que eu estou pedindo para você, e vocês foram muito fiéis escrevendo aqui, eu me comprometo, eu gosto de trabalhar com vocês, sabe, faço questão. Oh, eu, eu, eu quero, nesse sentido, me apresentar. Eu não sou assim um grande exemplo, mas eu quero me apresentar como exemplo para vocês. Como vocês sabem, eu sou o professor universitário, eu sou o consultor da, da editora católica mais importante do Brasil, pelo menos em número, em volume, né, ela é a mais importante, todas são importantes, eu quero dizer isso. Mas ela é a mais expressiva? Eu poderia só me dedicar à minha vida profissional, mas eu faço isso com muito amor porque eu acredito que as centelhas de luz que você lança na vida das pessoas... Faz a diferença. Como fez a diferença para mim? Como que não pode fazer a diferença para outras pessoas? Não é mesmo? Então eu acredito em você, tá bom? Eu tô vendo as reações de vocês aqui, dizendo que se comprometem, estou gostando. Muito obrigado. Não, Não parem, por favor. Vai ter dia que vai ser talvez um pouquinho mais difícil? Vai. Mas olha, não é muito longo. É um curso só de pouco tempo, sabe? E eu, eu, eu afirmo, eu prometo, eu prometo, eu, vocês se comprometem, eu vou dizer pra vocês que eu prometo a vocês. Se escreveu eu, compro, eu me comprometo, eu vou dizer, eu prometo. Eu prometo que você sairá outra pessoa depois deste estudo, tá? Eu vou me esforçar ao máximo por isso, tá bom? Deixa eu ver aqui, que bom, que bom saber o retorno de vocês, que bom saber o retorno de vocês. Muito bom. É... E outra coisa, quando eu falava pra vocês do nosso pacto de transparência, anota no teu caderno isso, pacto de transparência, é o quê? Eu aprendi com uma namorada fantástica que eu tive, né? O pacto de transparência era quando alguma coisa não estiver indo bem, tem que falar, tem que ser sincero. Hoje o nosso pacto de transparência vai ser assim, meu e seu, que se não ficar claro alguma parte, você vai falar quantas vezes for preciso, porque eu sou infinitamente paciente, sou, tá? Sou muito paciente. Quando algum tópico do catecismo talvez não ficar claro, por exemplo hoje uma, uma querida pessoa me falou o seguinte, deixa eu achar que eu talvez não lembre, eu estou com tanta contato, mas é uma catequista que me perguntou assim, o que é o que é a, a economia da salvação? Eu Expliquei para ela que a economia da salvação na verdade é apenas um sinônimo de história da salvação. Aí faz sentido, né? Porque tem alguma palavra no catecismo gente que não está muito clara e aí vocês me perguntem. Porque tem também, tá? O catecismo é claro, mas ele tem algumas coisas que às vezes não estão claras, né? Que bom, queridos, que bom. Muito bem. Então eu acho bem inadmissível um catequista ter a oportunidade de fazer um curso e sair no meio do curso. Eu acho vergonhoso, sabe? Eu acho que é vergonhoso sim. Me envergonha como catequista. Então eu não quero que vocês se abandonem, não. E eu vou até na tua casa. <risos> se for o caso, eu vou aí te buscar, tá bom? Tá bom. Olha só, a Perla tá dizendo: "Eu me comprometo em comprar o catecismo e ler". E se você não quiser comprar, Perla, o nosso o nosso grupo colocou o catecismo digitalizado lá, tá? Centenas de pessoas disseram para mim: "Eu comprei o catecismo". Eu fiquei feliz, eu fiquei feliz por isso, sabe? Fiquei contente. Mas se você não tem condições de comprar, aqui a gente vai disponibilizar, já disponibilizamos um catecismo digital idêntico, tá? É leve, tá no celular de vocês, está lá no grupo Biblioteca do Catequista. Vamos pedir para as meninas colocarem aqui. Carolina, Carolina que está me ouvindo agora. Por favor, pega o conteúdo do Catecismo, o arquivo, põe aqui no grupo, nos arquivos, por favor. A Carolina é a pessoa que, que cuida desse grupo, viu, queridos? Então ela vai nos assessorar nisso. A Vânia Duarte diz que nós te amamos. Vânia Duarte, eu amo vocês também, viu? Com certeza, amo muito vocês. Pronto, quanta manifestação aqui de comprometimento. E uma manifestação poética também. Somos jangadas se o vento do Espírito Santo não sopra, ficamos presos no cais. E assim é com o nosso ministério. Quero muito ser levada, ser conduzida, e graças a Deus encontrei catequista em missão e um professor bacana. Que bom, quem escreveu isso foi a Joana. Aquele beijo, Joana, que bom. Fazemos nossas as tuas palavras, Tá bom. Muito bem, gente. Quanta gente se comprometendo, viu? Quanta gente se comprometendo. Uma pessoa me mandou uma mensagem assim, um padre me mandou uma mensagem, mas não vou falar o nome, ele é meu amigo, ele falou assim, pra mim, ontem. Ele dizia assim, olha, quando você apresentou aquele tema, quando você apresentou a propaganda dos temas dos minicursos, eu, eu tinha certeza que você ia ter 10 pessoas de público, no máximo 30. Eu perguntei, mas por que, que você acha isso? Eu perguntei pra ele. Ele falou, porque as nossas formações para catequistas são sempre no nível de água com açúcar. É ali a liturgiazinha, estou falando, falando palavras dele, ele dizia. A liturgiazinha, é ali uma apanhadozinha, uma papinha bíblica. Palavras dele, palavras de um sacerdote que estuda e ama seus catequistas. Aliás, eu não vou falar o nome dele também por um motivo. Todos os catequistas dele, ele comprou o catecismo e vai entregar para eles fazerem esse curso aqui. Ele comprou o catecismo físico. Então ele falava, eu não acreditava que você teria, quando você apresentou essa sequência de formações desde lá do mês de março, né, que começamos, que são as que eu, ao pouco do que eu ofereci nas dioceses de vocês, que você teria público. Aí ele falava, eu quebrei a cara, porque a gente não oferece sempre conteúdos profundos para os catequistas, porque a gente acha que eles não gostam, a gente quer que eles fiquem no raso às vezes. Ele dizendo, né, um padre dizendo, e, eu, felizmente, hoje, a maior parte dos nossos padres pensa assim como esse meu amigo. Pensa que nossos catequistas têm que ser levados para águas mais profundas. E vocês estão aqui, e eu só louvo a Deus por isso, tá? Tá bom, vamos lá. A Ariane diz, o seu trabalho missionário para a catequese no Brasil é bênção de Deus que nós devemos assumir como compromisso e beber da sua fonte. Ariane, obrigado por isso, e eu vou dizer para vocês, bebam sim, enquanto a gente pode contribuir, enquanto eu posso contribuir com vocês, bebam, aproveitem. Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, não é? A nossa passagem pela Terra é muito curta. Pode ser que no dia de amanhã, não sei, eu vou, sei lá, <risos> para outra, outra missão, né? Eu não gostaria, aliás. Tá bem. Mas enquanto eu estou com vocês, eu quero que vocês vão para a parte mais profunda, sim, viu? Muito bem. A Luciana Artuso diz, Eu não o conhecia, mas estou muito admirada com sua determinação e disposição em compartilhar todo esse conteúdo maravilhoso. Obrigado, Luciana. Obrigado. Essa determinação é só fruto de gratidão, gente. É fruto de gratidão. A catequese é uma força poderosa na Igreja do Brasil. É um, Gente, somos um milhão de catequistas. Um milhão. Há pessoas que, que acham que somos só 500 mil, mas não é. Aquelas pessoas que trabalham com evangelização, de diferentes níveis, que não têm o nome de catequista, são também. E nós somos uma força poderosa. Eu e você podemos fazer o Brasil parar de ser folha e ser flor. A gente tem esse poder nas nossas mãos. E eu não estou falando de uma questão política, não. Eu estou falando de uma questão de profundidade, sabe? Levar os brasileiros a um encontro com a transcendência. Que bom, que bom. Vendo vocês aqui, né comentando. A Zuília diz, vamos coragem. Pobre homem, foge um pouco de tuas ocupações. Põe de parte os cuidados que te absorvem. Dá um pouco de tempo a Deus e repousa nele. É uma poesia, né? Obrigado. Muito bem, muito bem, queridos. Uh, perfeito. Olha só, a Aparecida Santos diz assim, convidei algumas amigas que me disseram que não entendiam o catecismo, mas ninguém veio. É uma vergonha, é uma vergonha, uma pessoa que é a cate... Eu não gosto nunca de usar palavras assim, porque a gente nunca sabe a história da pessoa, mas, gente, está sendo oferecido o curso e está sendo oferecido o catecismo. Dá uma chance, me dá uma chance, tá bom? Fala para elas lá, Aparecida, me dá uma chance, senão eu vou ficar triste. Certo? Vamos lá. Muito bem, gente. Quanto comentário aqui. Fantástico, fantástico. Ah... <risos> Legal. A Lucineide diz, preciso sempre assistir... De também depois. Eu me comprometo a assistir duas vezes e não faltar ir até o fim. Dom Mauro disse que o primeiro, semestre dos, primeiro presente dos padrinhos é o Catecismo da Igreja Católica. Agora também faço isso. Fantástico, viu, Lucineide? Obrigado por você contribuir com essa reflexão. Muito legal. A Fátima Ferreira diz, Eu não só me comprometo, mas sou eternamente grata a Deus por esta oportunidade de estar participando deste grupo. E ter alguém tão especial como você que nos orienta, é paciente, compreensivo e comprometido conosco. Que Deus te abençoe e ilumine sempre mais a sua vida, a sua missão. Obrigado, Fátima. Fátima, diga para mim assim: ó, Deus te abençoe e te perdoe, tá bom? <risos> é o que eu falo para as minhas queridas catequistas, é né? quando elas me abençoam. Me abençoe e me perdoe, tá? Que eu preciso de conversão. Muito bem, gente. Quanto comentário bacana aqui, tá bom? <risos> fantástico, fantástico quanta coisa bonita, passando de repente pulando aqui, certo, certo certo, muito bem então queridos, é assim né é assim aí o nosso conteúdo né? hoje, hoje foi mais um incentivo e agora é, haverá algumas oportunidades para falar da nossa metodologia em que eu vou gravar vídeos aqui gente, ao vivo, sem aviso e vou deixar salvo aqui tá, o vídeo fica sempre salvo por que, que eu vou gravar vídeos sem aviso? Porque às vezes pode acontecer que tem um tema, assim, bastante difícil e eu não quero ficar, assim, no teu pé. Gente, vai lá, corre lá. Não. Eu gravo um videozinho curto e deixo aqui pra vocês. Quando você puder, venha. O nosso encontro sagrado aqui é às 16 horas. Isso é compromisso. Tem que estar tá aqui se você puder. Tem muita gente que está trabalhando agora. Não pode. Tudo bem. Assiste depois. Mas quem pode, tem que estar. Tá. Além disso, eu me comprometo a cada... A cada tema mais difícil, mais espinhoso assim que tiver no Catecismo, eu gravo um vídeo de cinco minutos e deixo aqui como parte do estudo, tá? E eu quero que todo mundo hoje reze uma ave maria para um bispo que foi o bispo que idealizou esse estudo nessa forma repartido desse modo, né? Que foi o Dom Júlio Acamine, que é arcebispo de Sorocaba, tá bom? Se tiver alguém aqui de Sorocaba, manda um abraço para ele. Foi o Dom Júlio Acamine, um bispo, que se preocupou também em sistematizar o catecismo para as catequistas e fez a divisão que a gente segue né, por esses blocos assim que nós estamos seguindo, que eu achei a mais perfeita divisão e a gente adotou para valorizar o trabalho de um grande né, sucessor dos apóstolos, tá bom? Que bom, queridos. Então, isso aqui fica sempre gravado, anote no caderno, anote as dúvidas, faça o teu caderno do catecismo e... O meu telefone, que eu vou passar para vocês, eu acho que é uma das últimas vezes que vou passar o meu telefone, anote isso, tá? para que eu, depois eu não, não faz sentido também eu não conseguir responder vocês. É 016-982-710-157. Tendo dúvida, permito que você me mande alguma mensagem, sim, pode mandar sim, com certeza será respondida com carinho no, meu, no, no tempo que eu puder, tá bom? É... Então é isso, queridos. E a Joana diz... Professor, só entra um pouco antes, não sei o motivo, mas demorei até encontrar. Procurei na página e aqui no grupo e até mesmo no, no seu Face. Sim, Joana, obrigado pelo aviso. Sempre será nesse grupo secreto, a partir de agora, dessa fala, eu vou pedir para a nossa querida Ana Carolina colocar o grupo como secreto, tá bom? O grupo não será mais achado, porque é, agora vai ficar só quem está aqui. Mas por que fazer isso? Porque senão fica chegando gente a cada tempo e fica, quer, tem boa vontade... Mas chegou um pouco atrasada. Quem não fizer agora, não se preocupe. Eu vou melhorar esse curso ainda mais e oferecerei outra versão no ano que vem, tá bom? É, e para vocês que fizeram esse curso, não fica triste. Porque para vocês vai ter de novo uma continuação depois, se vocês quiserem, tá? Vai ter uma continuação, um mini curso rápido, exclusivo para vocês. É uma coisa bem exclusiva. Então é isso, queridos. Eu agradeço a tua presença, tá? Agradeço. Agradeço a tua paciência de estar aqui hoje, né? muitas perguntas acabaram passando, infelizmente. Eu quero cumprimentar todos os padres que estão conosco aqui, todos os padres que trouxeram suas catequistas, favoreceram para elas estarem aqui. Teve padre que instalou o Wi-Fi de alta qualidade na sua igreja para que as catequistas estivessem lá agora, eu acho bonito, eu me emocionei, né? Eu não vou falar os nomes, porque são vários, né? Teve padre que comprou o catecismo, como esse padre é meu amigo, né? Enfim. Eu louvo e agradeço a Deus por esses sacerdotes. As religiosas, as irmãs, as freiras, né? Quando encontrar uma freira, beija a mão dela também, né? Elas são mulheres sagradas. São um sinal de Deus para nós, né? Então, elas acompanham a catequese, muitas dioceses tem várias aqui hoje, e elas são um exemplo para nós. Compraram também material, estão ajudando as catequistas, trouxeram aqui, tá bom? Enfim, gratidão a todo mundo. Por isso que nós somos Felizes? Nós temos tantos bens, tantas bênçãos de Deus na nossa vida acontecendo, tá bom? Eu agradeço a tua presença então, passamos aqui 13 minutinhos do horário, nós seremos bem, bem rigorosos aqui, né? Porque o teu tempo é precioso e eu espero que a gente avance muito mesmo para águas mais profundas, tá bom? Eu quero que você hoje na missa de hoje coloque as intenções para esse grupo de catecismo lá na tua paróquia e também coloca como intenção a minha pessoa para conseguir dar conta né, de vocês, que vocês são fantásticas e merecem o melhor, né? Tenho que, que estar sempre vitaminada para acompanhar vocês, né? Como diz aqui os meus catequizantes. Vamos encerrar pedindo a proteção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja de Nossa Mãe, Abençoe-nos, Deus eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço muito carinhoso. Obrigado a você que está aqui. Permaneça firme. Eu rezarei por você nessa intenção. Fique com Deus e até breve.